Radio Ortodoksja. Gościem w studiu Radia Ortodoksja jest dziś pani Bogumiła Suszcz, nauczyciel religii prawosławnej w 14 Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu. Sława Powieki. Spotykamy się, aby porozmawiać o psalmie 136, który śpiewany jest w cerkwi w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu. Oczywiście ten psalm możemy usłyszeć w ciągu całego roku liturgicznego, gdy na nabożeństwie juczni czytana jest katyzma 19, bo to właśnie w tym rozdziale psałterza umiejscowiony jest ten psalm. Natomiast, tak jak wspomniałem, w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu, a dokładniej na niedzielnych juczniach, poczynając od niedzieli o synu marnotrawnym, psalm ten jest śpiewany. I zanim przejdziemy do rozmowy o tym hymnie, chciałbym zapytać Panią, jakie znaczenie mają niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu dla prawosławnych chrześcijan. Jak sama nazwa wskazuje, niedziele przygotowawcze mają za zadanie przygotować nas duchowo do przeżywania Wielkiego Postu. To czas usilnej modlitwy, zmożonej pokuty i wstrzemięźliwości prowadzący do pojednania z Bogiem. Rozpoczynamy od pojednania się z bliźnimi. To czas, który ma skłonić nas do pokajania. Niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu mamy pięć. Taką pierwszą wprowadzającą niedzielą jest Niedziela o Zacheuszu. Właściwe niedzielę rozpoczynamy od Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu, Niedziela o Synu Marnotrawnym, kolejna to o Strasznym Sądzie, nazywana też Mięsopustną, i ostatnia to wspomnienie wypędzenie Adama z raju, czyli niedziela seropustna. Powiedzmy w skrócie o tych niedzielach i ewangelicznych przypowieściach, które proponuje nam cerkiew. W historii o Zacheuszu cerkiew zwraca uwagę na jego pragnienie zbliżenia się do Boga i tym samym zachęca nas, abyśmy uczynili tak samo. Niedziela o celniku i faryzeuszu uczy nas prawdziwej pokory. Od tej niedzieli na juczni śpiewany jest hymn Pokajania od mi dwiery. Niedziela o synu marnotrawnym to kolejny piękny przykład pokajania i powrotu do niebiańskiego ojca. Niedzielę mięsopustną słyszymy fragment Ewangelii o sądzie ostatecznym, czyli strasznym sudzie. I ostatnia niedziela, proszczone je woskresienie, to wzajemne przebaczenie win. Cerkiew ustanowiła specjalny obrzęd darowania win, Sprawowane po wieczerni, w Ewangelii słyszymy wtedy o poście, wybaczeniu i niebiańskich skarbach, które powinniśmy gromadzić. Obowiązek przebaczania leży szczególnie na tych, którzy sami proszą o wybaczenie. Więc jak widzimy, okres przygotowawczy to stopniowe wprowadzenie atmosfery Wielkiego Postu. I tę atmosferę wprowadzają także teksty liturgiczne, zarówno te czytane, jak i śpiewane. Wspomniała Pani o hymnie Pokajania od Pierzimi Dwiery Żyznodawcze, który śpiewany jest od Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu. Natomiast od Niedzieli o Błudnom Synie słyszymy psalm rozpoczynający się słowami na rekach wawiłąskich, tamosjedochom i płakachom, czyli w tłumaczeniu na język polski nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali. Proszę powiedzieć, co to za hymn i z jakiej księgi pochodzi. Psalm 136 ma taki numer w tradycji Septuaginty prawosławnej. W większości tłumaczeń znajdziemy go pod numerem 137. Pochodzi z Księgi Psalmów, czyli ze Starego Testamentu. Treść psalmu przedstawia wspomnienie o niewoli babilońskiej już po jej zakończeniu i powrocie Żydów do ojczyzny. W wzruszający sposób autor opisuje swoje przeżycia. 
Bardziej dokładnie określenie czasu napisania psalmu można znaleźć w wersetach 8 i 9, gdzie Babilon przedstawiony jest jako groźny i jeszcze niespustoszony. Zestawienia treści pierwszych trzech wersetów psalmu i dwóch ostatnich można wywnioskować, że psalm został napisany wkrótce po powrocie Żydów z niewoli. Zapanowania Cyrusa Perskiego przed zniszczeniem Babilonu w 517 roku przed Chrystusem. W szóstym roku Dariusza I Wielkiego, czyli przed wykończeniem i poświęceniem drugiej świątyni. Takie informacje podaje rosyjski biblista, badacz, tłumacz i teolog Aleksander Łopuchin. Autorem znacznej części psalmów jest król i prorok Dawid, ale jeśli chodzi o psalm 136, to należałoby wykluczyć autorstwo Dawida, gdyż żył na długo przed okresem niewoli babilońskiej. Czyli psalm, o którym dziś rozmawiamy, odwołuje się do historycznego wydarzenia, jakim była niewola babilońska Żydów. Dlaczego więc Cerkiew proponuje go naszej uwadze w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu? Cały psalm, a jest on dość krótki, bo składa się z dziewięciu wersetów, pięknie oddaje smutno pokajanny nastrój, jakim żyli Żydzi w niewoli, ich tęsknotę za ojczyzną i marzenie o swoim narodowym odrodzeniu. Podobnie i my, skażeni przez grzech, znajdując się niejako w niewoli swoich namiętności i grzechów, tęsknimy za Bogiem i utraconym rajem. Wszyscy ludzie, którzy przynoszą pokajanie i oczekują przyszłego życia, powinni wewnętrznie czuć, że nie są w domu. Jesteśmy na obczyźnie, jak w historii z Żydami uprowadzonymi w niewolę. Jak w przypadku syna marnotrawnego, który opuszcza ojca swego, aby trwonić ojcowską spuściznę. Dla właściwego zrozumienia znaczenia tego hymnu konieczne jest przypomnienie historii Starego Testamentu. Co było powodem jego napisania? W 598 roku Babilończycy najechali Judeę. Zrównali z ziemią święte miasto Jerozolimę, splądrowali i zniszczyli świątynię, święte miejsce dla każdego Żyda. Wziętych do niewoli Żydów zabrano do Babilonu. Naród, który poznał prawdziwego Boga, utracił nie tylko swoją ojczyznę, ale także swoją religię, a tym samym sens istnienia. Jedyne, co mu pozostało, to wiara i pamięć o utraconym bogactwie duchowym. Dla Judejczyków było to tragiczne wydarzenie, można je porównać do wygnania prarodziców z raju. Psalm 136 przedstawia taką tęsknotę za domem, smutek i ból z powodu utraconej możliwości nabożeństw. Wspomina psalm o rzekach Babilonu. To Tygrys i Eufrat, między którymi znajdował się Babilon. W sensie duchowym oznaczają one strumienie namiętności, w których uwięziona jest upadła dusza ludzka. Podobnie rzeki babilońskie tłumaczy święty Jan z Krąsztadu. Sam Babilon jest symbolem grzechu, najcięższego i najgłębszego upadku. A dlaczego ci ludzie siedzieli nad rzekami? Byli jeńcami i znajdowali się w nieprzyjaznym kraju, dlatego mieszkali poza murami miasta. Myślę, że należałoby przytoczyć słuchaczom tekst tego psalmu w języku polskim i wtedy przejdziemy do interpretacji. Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali, na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech o mnie zapomni moja prawica. 
Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie będę przedkładał Jeruzalem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili Burzcie, burzcie aż do samych fundamentów. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto Ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś, szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska o skały u Twoje dzieci. Tak brzmi ten psalm w tłumaczeniu na język polski. A jaka jest jego duchowa interpretacja? W prawosławiu psalm 136 jest interpretowany w odniesieniu do stanu duszy chrześcijanina, która smuci się z powodu grzechów. Innymi słowy widzimy tu stan duszy zniewolonej namiętnościami, żal z powodu utraconej czystości, umysł pogrążony w zepsuciu oraz smutek przeradzający się w rozpacz. Jednocześnie psalm wyraża gorącą nadzieję na Boga, który jest na tyle silny, by podnieść duszę z upadku i pomóc w walce z namiętnościami, aby dać zapłatę, czyli taką sprawiedliwą zemstę, córce babilońskiej, którą należy rozumieć jako otaczający nas świat z jego namiętnościami. I tą zapłatą, zemstą jest zmiażdżenie niemowląt, czyli grzesznych pokus, grzesznych myśli i rozbicie ich o kamień, kamieniem, skałą, Święci Ojcowie nazywają samego Chrystusa. Raz jeszcze wrócę do tekstu psalmu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? To są kolejno drugi, trzeci i czwarty wers z tego psalmu. Jak należy je rozumieć? Babilończycy prosili Judejczyków o zaśpiewanie świętych hymnów nie po to, by usłyszeć pieśni wychwalające prawdziwego Boga, ale po to, żeby poniżyć niewolników. Aby nie bezcześcić imienia Bożego wśród pogan, Żydzi odmówili śpiewu. W duchowym rozumieniu ludzie, którzy uprowadzili Żydów, to grzeszne namiętności, którymi kierują złe duchy i które prześladują duszę. Dlatego ze szczególną troską musimy strzec samych siebie i tak żyć w doczesnym życiu, żeby nie stać się jeńcami, obcymi odłączonymi od ojczyzny. Harfy zaś to czyste myśli i czyste serce, przynoszące Bogu czystą ofiarę chwały. Dlaczego nie pozwalali sobie śpiewać na obcej ziemi? Ponieważ nieczyste uszy nie powinny słuchać tych mistycznych pieśni. To znaczy, jak możemy wychwalać Boga, znajdując się w grzesznym stanie, w upadku. Po prostu jest to niemożliwe. Dusza jednak nie zapomina utroconej czystości. I dalej psalmista mówi, niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie postawił Jeruzalem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili, burzcie, burzcie aż do jej fundamentów. Jak to należy zinterpretować? Jeruzalem należy tu traktować jako błogosławiony stan przebywania z Bogiem. Synowie Edomu to również namiętności i złe duchy, które te namiętności wzbudzają. Dzień Jeruzalem natomiast oznacza pokusy i szturm namiętności, które napadły na duszę i z całych sił chcą zburzyć nasz wewnętrzny spokój. Razem z Babilończykami na Żydów napadli i Arabowie, o których wspomina często prorok i nie bacząc na swoje pokrewieństwo z Żydami, postępowali gorzej od wrogów. 
Ósmy wers brzmi następująco. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Co oznacza ta córa Babilonu? Córa Babilonu to uosobienie zepsucia, sprzedajności i zła. Odpłata, o której mowa w psalmie, to zwycięstwo nad grzechem. A zwycięstwo możemy odnieść tylko wtedy, gdy będziemy gasić nasze żądze, nasze grzeszne myśli na samym początku, gdy tylko się one pojawiają, gdy są jeszcze słabe jak dzieci. A najlepszym sposobem na pozbycie się ich jest wołanie o pomoc do Zbawiciela. Jego imieniem powinniśmy zwalczać babilońskie dzieci, złe żądze wyrastające na ziemi naszego serca. Rozbijać je o kamień trzeba bez żalu, ponieważ nie będą nas żałować, jeżeli pozwolimy im wyrosnąć. Zwycięstwie nad tymi dziećmi zawiera się zalążek powrotu do domu w objęcie ojca, na ziemię wolności, do duchowej ojczyzny. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że dziś rozmawiamy z Panią Bogumiłą Słuszcz, nauczycielem religii prawosławnej, a tematem naszej rozmowy jest psalm 136 na rekach wawiłąskich. Panie Bogumiło, widzimy tutaj, że jeśli nie będziemy odczytywać tego psalmu w sensie duchowym, to jego tekst może nam się wydać dziwny na pierwszy rzut oka. Weźmy chociażby ostatni wers. Szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska o skałę twoje dzieci. Brzmi jak przekleństwo. Ale tak jak słyszeliśmy wcześniej, chodzi o zupełnie coś innego. Powinniśmy sięgać do komentarzy świętych ojców i prawosławnych teologów. Wtedy widzimy głęboki sens tego psalmu. Co ciekawe, psalm nie jest śpiewany w Wielkim Poście, tylko przed rozpoczęciem postu wyrażony jest w tym psalmie stan duszy przygotowującej się do właściwego pokajania. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak wsłuchać się w słowa tego psalmu i postarać się go głębiej zrozumieć. Nieprzypadkowo Matka Cerkiew proponuje nam ten hymn w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu. A naszym słuchaczom pragnę przypomnieć, że gościem w studiu Radia Ortodoksja była dziś pani Bogumiła Suszcz, nauczyciel religii prawosławnej w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Dziękuję za przybycie i rozmowę. Dziękuję. Sława Jezusu Chrystu. Sława Bogu. Radio Ortodoksja.